0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, o poder de dar a volta por cima e desvendando a caixa preta do sucesso.
1: Fala, galera! Estamos em mais um episódio do Inside Mobcast e agora com a minha convidada super especial, Maia Garcia. Nós vamos falar sobre... Timeshare sobre fraction. Qual que fala essa palavra? É fractional. 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 <risos> Meu inglês. Né? Eu, enfim, muito tempo no Japão não aprendi a falar japonês, nem português, <risos> e muito menos o inglês. Maia, muito obrigado, gratidão por você ter disponibilizado esse tempo para a gente compartilhar o conteúdo, e mais do que nunca o conteúdo de quem trouxe né, a sua família, você vai contar um pouquinho mais dessa história, né? Trouxe para o Brasil essa modalidade, que hoje está cada vez mais presente no mundo do, do, do setor imobiliário, né? Então, muito obrigado.
0: Eu que te agradeço, Edgar, é um prazer estar tá aqui, e principalmente falando desse tema que é tão fascinante, né? que é o Fractional, ou a multipropriedade, que é a versão brasileira do Fractional, e o Timeshare.
1: Então, é, a gente fala multipropriedade, propriedade compartilhada, está no mesmo… Né, o, o conceito é o mesmo,
0: né? É, o conceito, é, na verdade, assim, se existiu… É, existe um, uma interpretação semântica e uma interpretação mercadológica. Quando a gente fala em Timeshare, a gente basicamente está falando em divisão em tempo compartilhado. A multipropriedade, que é, ou seja, quando a pessoa tem o título da multipropriedade, mas de uma maneira fracionada, ela não deixa de ser também um timeshare. Porque ela é, na verdade, a espécime de um gênero maior. A diferença Mas pode é que, ser separado. Exatamente, a diferença é que no mercado, os, as duas nomenclaturas começaram a batizar negócios diferentes. Então, o timeshare é uma divisão no tempo, quando a pessoa não tem propriedade. E a multipropriedade, como o próprio nome diz, é quando a pessoa tem o título. Tem Mas um vasto, são negócios né? muito Sim. diferentes. O timeshare, ele acaba sendo convertido as diárias em pontos, uh, em diárias, em, em sorteio, em reservas. Ou seja, o timeshare, como a propriedade ela se mantém em uma cadeia hoteleira e você só compra um, di um direito de uso, ela, ela tem uma, um leque um pouco maior de como você pode organizar. Porque é o, é o próprio gestor hoteleiro que vai determinar as regras de uso dessas unidades para quem quiser adquirir. Então, você pode ter desde aquele timeshare clássico, daquele que se vende 10 anos, 15 anos, 30 anos de uso, como timeshares um pouco mais flexíveis, em que a pessoa adquire um conjunto de pontos que ela pode converter em diárias, ou ela pode é, adquirir diárias já pré-programadas. Enquanto que a multipropriedade, não. A multipropriedade ela tem um título de propriedade, isso dá uma segurança maior. Você é um pouco mais... Uh, restrito nessa liberdade porque sendo o proprietário ele não pode ser alijado de alguns direitos que são inerentes à propriedade os dois negócios eles são extremamente lucrativos, eles são extremamente inteligentes, mas eles têm as suas peculiaridades diferentes geralmente quem é desenvolvedor de multipropriedade ele não é desenvolvedor de timeshare são duas dois negócios que são muito semelhantes, mas eles têm as suas especificidades que os diferenciam bem, inclusive nos
1: desenvolvedores de, em cada um, né? E ao contrário, o cara que desenvolve o timeshare, ele, ele necessariamente está é, atrelado ao propriedade compartilhada? É,
0: o, o timeshare, como a ideia do timeshare é a pessoa que desenvolve, ou seja, a pessoa que é dona do empreendimento, ela não quer se desfazer do empreendimento. Então, ela vai, o máximo que ela vai fazer, ela vai vender direitos de uso dessas unidades por um período. Uma vez finalizado esse período, essa propriedade está voltando para esse empreendedor. Ele nunca
1: sai do negócio. Ele
0: nunca sai do negócio. Ah. E é aí que tá grande sacada. É diferente ele. do incorporador
1: claro, convencional. Claro, que e... o
0: cara, ele, ele tá vendendo ali, é lógico que vai ter uma boa administrador, uma boa gestora de tempo compartilhado, mas a ideia da multipropriedade é o incorporador desenvolver, vender e, e sair, sair do negócio. O, o timeshare, isso, o desenvolvedor do timeshare, ele é o cara que nunca sai do negócio, porque o empreendimento nunca deixa de ser dele, ele só está temporariamente permitindo o uso desse empreendimento para esses adquirentes. Então muito cliente meu chega para mim e fala assim Maia, o que que eu desenvolvo? Desenvolvo timeshare ou desenvolvo multipropriedade? E aí eu sempre brinco, isso tudo vai depender de qual que é o papel que você quer ter você quer um papel apenas de um incorporador ou você quer ser um gestor deste empreendimento, coordenando esta carteira, gerindo essa carteira até o final? Quando a pessoa tem uma, uh, vamos dizer assim, uma inclinação, um perfil de realmente, não, eu não sou uma pessoa, eu não sou um gestor de um empreendimento, eu prefiro realmente incorporar e sair, evidentemente o perfil é muito mais de multipropriedade mas quando a pessoa fala não o negócio é meu eu não quero vender eu quero explorá-lo de uma maneira um pouco mais inteligente através do compartilhamento aí o perfil sem dúvida de timeshare
1: show de bola e para muitas as pessoas que estão nos ouvindo, o que, que onde que surgiu essa modalidade é, é, e como que chegou até o Brasil? Eu já sei da história, né? Mas é melhor ouvir da sua boca É aqui. um pouco a história do nosso
0: DNA, né? A multipropriedade, ela na verdade, ela surgiu na França. Então, França? Diferentemente do que as pessoas acham, ela não é um modelo americano, ela é um Engraçado. modelo francês. Ela surgiu após a Segunda Guerra como uma maneira de acesso ao crédito imobiliário, né? Então, a Europa estava muito devastada, muito machucada pela guerra. As pessoas não tinham capital livre. E aí é que se surgiu a ideia da multipropriedade como um acesso mais fácil pra a um imóvel mais, Era mais prato. barato
1: comprar coletivamente. <risos>
0: coletivamente, exatamente. Então, a ideia inicial foi francesa. Toda, toda a ideia do business, né? Do compartilhamento, da ideia da multipropriété, né? Como se fala em francês... Uh, mas os americanos pegaram essa ideia e transformaram essa ideia obviamente de uma maneira um pouco mais profissional e ampliaram isso em uma escala obviamente muito maior. Então quando a gente acha que o timeshare e a multipropriedade elas são americanas, é porque foi nos Estados Unidos onde existiu o grande boom desse Sim. negócio. Mas a origem… A gente né, deu toda, a publicidade Deu a publicidade do tema, maior, né? ele exteriorizou para o resto do mundo. As grandes cadeias hoteleiras, né, que tornaram isso mais conhecido. Mas a ideia, a origem do negócio, ela foi francesa, né? Ela definitivamente, ela foi
1: europeia. Mas o grande mercado é americano. O grande mercado é americano. Eu acho que a
0: multipropriedade e o próprio time -share, uh, eles fazem muito parte da cultura americana, Sim. né? Então, assim, a gente chegou num, num índice muito interessante… Uh, que no ano de 2000, 6% da população americana tinha pelo menos uma propriedade em multipropriedade do Tanché. Quando a gente fala 6% de um país de 350 milhões de habitantes, a gente está falando de um número aqui bastante expressivo. né? Uh, e no Brasil, como que chegou? No Brasil, se chegou através da minha família, né? que o meu pai vendo que isso era um negócio muito inteligente, um negócio que tinha... Uh, um, uma inteligência de negócio, né? Muito interessante no compartilhamento de imóveis. Ele veio introduzir essa ideia na América Latina. E aí, ele prospectou o Brasil, prospectou terras no Chile, na Argentina, no Uruguai. E havia sido né, escolhido a Argentina. Mas aí, eu resolvi nascer no Brasil. Uhum. Se <risos> né, não deu para programar, né? Minha mãe veio grávida para o Brasil. Eu resolvi nascer no Brasil... E aí, com uh, toda essa questão pessoal, o primeiro empreendimento de multipropriedade da América do Sul acabou sendo no Brasil, especificamente no litoral norte de São Paulo. Esse empreendimento existe até hoje, ele é o mais antigo do Brasil e faz aproximadamente umas três a quatro semanas ele foi também uh, nomeado como empreendimento mais longevo do mundo. Né? Longevo no sentido de várias gerações se sobrepondo Uh, para no mesmo empreendimento ainda existente até hoje
1: parabéns hein é um recorde <risos> um logo recorde. entra no Guinness Book é verdade
0: <risos> daqui a pouco entramos
1: voltando a gente vai dar continuidade só para não esquecer é, é não só Estados Unidos América Central México é muito forte né muito. É, nesse tema também e as grandes escolas estão praticamente lá por que que o Brasil ainda não, não pegou tração nesse nessa modalidade existe uma cultura não ainda, como que fala, adaptada ou não aceita? Ou que, que, por que que tá travando essa evolução?
0: Essa é, essa é uma excelente pergunta. O México sempre foi o nosso grande... <risos> A nossa grande referência, vamos dizer assim, porque é um país latino-americano e, ao mesmo tempo, nosso grande concorrente. Então, por exemplo, quando Mas ainda Estamos longe, estamos né? longe, estamos é. ainda muito longe. Quando a gente tinha eventos há 15 anos atrás para angariar investidores internacionais, o Brasil sempre perdia para o México, e óbvio, né? O México, aonde que teve a facilidade mexicana? Eles são muito próximos dos Estados Unidos. Sim. Então, basicamente, o que que acontece? Eles tiveram uma facilidade porque o próprio público americano que queria usufruir de férias no México já era, já trazia essa cultura. Então, ele já era um público mais preparado, mais acostumado. O cara que comprava um timeshare ou uma multipropriedade em Cancún, por exemplo, ele já era um americano que acho que, que é isso... a
1: predominância do, do timeshare, exatamente, do né? Do Na
0: Riviera Maya, enfim, sim, essa, sim. essa parte litorânea, ele já era um multiproprietário preparado. Ele já era um multiproprietário que já via isso no país dele. Então, ele já não tinha dificuldades com os contratos. Ele já era, vamos dizer assim, um amaciado, né? Sim. Ele já era um consumidor amaciado. Uh, não, à toa, a, o México teve a lei, as leis de multipropriedade, elas foram muito mais uh, antigas do que a nossa, né? Então, o México, que não foi bobo nem nada, já fez uma lei, já, já criou isso no ordenamento jurídico deles. E isso dava uma segurança jurídica na aquisição desses empreendimentos muito maior. Potencial turístico eu não elejo eles têm, mas eu não elejo como um diferencial porque eu acho que o Brasil tem um potencial turístico igual. Eu acho que a gente não não perde nesse então sentido. você acha
1: isso não é um fator não foi um fator relevante. relevante. Nós temos
0: eu faço por exemplo muita multipropriedade nas Filipinas e as Filipinas têm um potencial turístico fantástico, fantástico. é um país que tem por 7 mil ilhas. eu conheço Boracay, Boracay é. que você conhece que é né? <risos> e as Filipinas têm 7 mil ilhas, têm ilhas até desertas, mas sofre muito com o que o Brasil sofre: falta de regulamentação legal dificuldade do juiz entender o que é o negócio, dificuldade do próprio público consumidor entender o que é o negócio. Então, eu acho que o que trouxe o Brasil um pouco para trás, primeiro, foi a demora em a gente ter uma lei. Né? Não que a lei tenha sido um breakthrough, no sentido de mudar os empreendimentos que já estavam praticando, mas a lei trouxe uma segurança jurídica mínima, né? disso existir, de estar previsto no ordenamento, de um judiciário poder entender o que é isso, porque já existe uma previsão, do cartório não poder negar um registro porque já existe uma previsão. Então, eu acho que a demora em a gente fazer a lei foi, sem dúvida, uma coisa que foi colocando o Brasil um pouco para trás. E sem lei, sem segurança jurídica, você não atrai o um investidor. Então, o investidor, quando ele demora para vir, se ele não se sente seguro para investir, você vai trazendo esse país um pouco para trás. Os primeiros que investiram, como meu pai, por exemplo, foram guerreiros, né? Sim, foram pessoas que acreditavam ousados. Ousadíssimos, né? É. Eu brinco que eu não sei se ele era um aventureiro ou se ele era um louco, né? Porque, assim, a pessoa colocar <risos> um dinheiro. Toda pessoa de sucesso
1: tem um grau de loucura <risos> grande, <risos> eu, eu, eu concordo
0: totalmente com isso. Então, assim, as pessoas realmente que colocavam todo esse dinheiro e não existia lei e eu fui uma das primeiras pessoas que, que quebraram jurisprudências aqui no Tribunal de Justiça, isso estou falando já de 25 anos de trabalho, é, você colocar na cabeça de um desembargador, por exemplo, em São Paulo ou em qualquer outro estado, que a multipropriedade ela tinha características diferentes de um condomínio tradicional, isso levou um tempo. Né? Hoje você tem precedentes aí muito consolidados, mas foi uma luta, né? a gente teve que abrir um pouco no facão essa, essa, esse preconceito. Então, a gente colocava na cabeça que, por mais que não existisse no ordenamento jurídico, nada impedia que um grupo de pessoas que comprassem uma casa coletivamente pudesse se autorregular, seja através de uma convenção, de um documento particular, mas elas pudessem se autorregular. E a nossa maior dificuldade antes da lei era exatamente mostrar que nós não éramos um condomínio tradicional. Então, quando eu adquiro uma fração juntamente com você eu não conheço você, você pode morar em Manaus eu posso morar em Porto Alegre, eu quero ter aquele imóvel dentro daquele espaço de tempo, e isso não me vincula a você, então não adianta tá o judiciário tudo... nos tratar como condôminos como se nós nos conhecêssemos, como amigos como irmãos, porque essa não era a característica da multipropriedade uma segunda coisa muito interessante é a seguinte a legislação brasileira, ela não gosta muito do condomínio, né, o condomínio não estou falando do prédio, o condomínio Sim. existente Sim. dentro da mesma unidade, né, o condomínio Sim. ordinário ela faz tudo para incentivar esse condomínio a desaparecer. Né? A propriedade no Brasil ainda é muito latina, ela é muito um imóvel, uma pessoa. E, ao contrário, a multipropriedade era exatamente o contrário. Se você não tiver essa coexistência de proprietários, você não fala em multipropriedade. Isso é uma característica essencial do negócio. Então, se você não diferenciasse o condomínio da multipropriedade, você, basicamente, você estava... Falando de dois institutos que, embora tivessem muitas similitudes, eles eram quase que contraditórios, né? A pessoa que adquiria a multipropriedade, ela não queria ter relação com o outro. Ela não queria que aquele condomínio se desfizesse. E isso foi uma luta muito grande no judiciário, antes da lei, né? a gente ir colocando gradualmente isso na cabeça dos juízes e dos desembarcadores.
1: Mas, enfim, avançou bastante, mas ainda tem muita coisa para se avançar. <risos> eu acho certeza. isso no, é. no modo é. geral, né? Esse é o nosso Brasil.
0: Além do Brasil, ela sempre é. chega atrasada. Eu brinco com todo mundo que eu falo assim: ninguém começou a se divorciar a partir de 1977. A lei, quando veio, as pessoas já viviam desquitadas, amancebadas Sim, é. e, e ajuntadas. Então, sempre a lei no Brasil, ela chega com um pouco de delay. Ela chega com um pouco de atraso. E tá quando ela está sendo modesta. Chega...
1: <risos> ela tá
0: sendo muito modesta. tá sendo elegante, né? É, ela chega com atraso. Então, na verdade, quando chega a lei, é porque, na verdade, já estão existindo muitos outros desafios e muitas outras coisas que essa lei não está cobertando, né? Então, assim, a lei foi importante, sem dúvida. Eu fiz parte, inclusive, do projeto de elaboração dessa lei. Mas ela não visa, ela não tem a pretensão e ela nem consegue abarcar absolutamente todos os desafios da multipropriedade. E, e a ideia não era essa mesma, né? Porque o negócio ele vai se aprimorando, ele vai evoluindo, ele vai se modernizando. E, obviamente, com isso, ele vai trazendo novos desafios. As próprias gerações vão trazendo esses desafios. A nossa geração dos 40 pode não compactuar do interesse da geração de 20. A geração de 20 pode querer usar o imóvel de uma forma completamente diferente. Então, até o passar dos anos, vai mostrando um pouco também que o negócio tem que evoluir para atender novas gerações e os seus
1: anseios. Né? Claro. E pegando agora um pouco mais técnico, Maia, é qual que são os prós e contras de você empreender nesse setor, comparado a uma incorporação tradicional? Olha,
0: é, prós e contras são muito importantes. Sem dúvida, o maior pró, e é o pró que enaltece mais aos olhos de todo mundo, é o VGV, né? o Valor Geral Sim. de Vendas. Então, quando você compara, eu brinco com todo mundo, você comer uma pizza na fatia, você tá querendo só a fatia. Você não tem fome para comer a pizza toda. Mas se você fizer a conta e, e calcular o valor daquela fatia de pizza e multiplicar, você tá pagando duas pizzas, na verdade. Mas isso é ruim? Isso não é ruim. Eu quero só aquela fatia. Então, para mim, por mais que eu esteja pagando um pouco mais caro aquilo me atendeu dentro daquilo que eu preciso. Mas para o dono da pizza, isso é maravilhoso. Sim. Porque ele tá vendendo uma pizza a preço de dois. É que hoje já tá politicamente correto mas antigamente o cigarro a granel era a mesma coisa, né? O cara <risos> pagava dois reais, o máximo custava 40 Então, o que acontece? O maior pró para o incorporador, para quem vai investir nisso sem dúvida é o VGG. VGV. O VGV, ele é exponencialmente maior. Do que se ele estivesse vendendo a casa para uma unifamília. O, o, o grande risco disso, qual que é? Às vezes o VGV vira um, um canto da sereia, ele vira um mantra um pouco perigoso. Que o cara só
1: olha para isso. O cara só
0: olha para isso. Então, o que acontece? Porque pra de você,
1: contrapartida, perdão, você tem também um investimento maior no custo do, do, da comissão, de comissão. O marketing é uma tudo. venda mais cara, mais, mais complicada. Não concerto, é mas desafiadora. mais, mais, desafiador, complexa, é mais né? complexa. Mais, mais desafiadora,
0: né? você tem um, um extrato maior. Falando em distratos, é. a
1: gente já volta nisso. É, eu tava pesquisando, não sei se é verdade, você vai falar com muito mais propriedade, que praticamente em 24 horas cai quase 50% das vendas. Ainda tá nisso?
0: Não chega a ser 24, mas o que que acontece? Eram modelos de Porque venda… Porque é uma venda muito
1: impulso, muito, muito emocional, né?
0: Essa venda muito emocional, ela foi uma venda que a gente trouxe do americano, né? O americano que é aquele muito… Né? aquele self-made, aquele cara que tem que colocar ideia, né? Você vê os grandes caras de autoajuda vieram, né? Tim Robbins vieram dos Estados Unidos, que é muito aquele discurso, né? Muito bruto, muito bravo. Essa modalidade de venda ainda existe, sem dúvida. Mas ela tá sendo exatamente criticada por esse tipo de impulsividade. Ela é muito agressiva, ela é muito ali de fazer a coisa na hora, ela é muito de aproveitar que o cara não tá pensando, tudo tal… Legal, ela pode funcionar, ela pode funcionar, mas hoje ela já está sendo substituída por modelos mais interessantes, por modelos mais modernos de venda. Como, por exemplo, uh, parcerias com corretoras de imóveis locais. Os corretores tradicionais, venda tradicional. Venda tradicional, não existe porque um corretor mais imobiliária também não vender multipropriedade, porque não, né? Você, faz, você vê uma Remax da vida, uma Remax tem uma penetração muito boa no mercado. Por que não essas corretoras contribuírem? As vendas online, gente, hoje você tem internet que tá aí. Você pode, ao mesmo tempo, estar tá falando com uma pessoa de Manaus e com uma pessoa de Belo Horizonte. E você pode fazer essa venda Precisa online. Precisa ser
1: mais que aquela venda, pega o cara, claro, coloca… Claro, levar no, numa
0: sala de venda. É, no restaurante. E, o cara vamos... quer sair, a esposa já quer almoçar. E aí, o cara fica na pressão. Então, por exemplo, hoje as vendas online, ela tem, elas têm tido… Um retorno muito interessante, né? Porque o cara tá falando, ele pode estar tá falando com você tá tirando todas as suas dúvidas, você tá no conforto do seu lar, do seu escritório e você não precisa estar submetido a essa…
1: Muito on é, demand, né?
0: É muito totalmente on demand. Então, assim, esse, essa taxa de distrato, ela não chega nesse nível. Eu acho que isso é uma venda muito mal feita. Mas, sem dúvida, ela tem uma taxa maior do que uma incorporação comum. Uma pessoa que está comprando uma primeira residência. Também se justifica por uma outra coisa. A pessoa já estaria comprando uma segunda residência, né? É muito diferente do, do raciocínio da pessoa que compra a primeira então, eu, se estiver comprando um apartamento, um casal que estiver casando, estiver comprando um apartamento, ele só vai existir se efetivamente tiver um revertério muito grande na vida dele, se a capacidade contributiva dele alterar, um desemprego, alguma coisa. Já é diferente uma, uma propriedade de férias. Então, já é natural a propriedade de férias, né? A segunda residência, ela ter um destrato maior do que a primeira. Claro, isso não tem a menor claro. dúvida. É, mas, sem dúvida, esse tipo de venda muito agressiva, que já está ficando um pouco demodê, ela já tá ficando um pouco desgastada, sabe? As pessoas já estão cansando um pouco disso. E eu acho que a tendência dessa taxa é, sem dúvida, diminuir a partir do momento que você introduzir essas técnicas mais inteligentes de venda, como as vendas online ou através de Ao mesmo de tempo, também,
1: vai ser uma venda mais demorada.
0: Vai ser uma venda mais demorada. E eu sou contra uma frase que é muito conhecida no mercado, que fala o seguinte, ninguém acorda para comprar uma multipropriedade. Eu sou um pouco contra isso, porque eu acho que isso era numa época em que as pessoas não conheciam o modelo. né? Então, você precisava ser captado até para ser introduzido ao modelo. Hoje, eu acho que não. Por exemplo, um coworking, as pessoas procuram um coworking. Por quê? Porque elas veem a inteligência do compartilhamento. Quando você pega hoje, um. Agita tá muito, né? Mas o compartilhamento hoje, eu acho. O
1: campo de con conhecimento.
0: De conhecimento. Eu acho que o compartilhamento hoje ele é a palavra de regra do mundo. Ele vai ser, você vê as bicicletas compartilhadas, enfim. Então, eu não sei se eu sou muito otimista, né? muito fomentadora do negócio mas eu ainda acredito que essa frase ainda vai mudar eu acho que sim as pessoas vão poder acordar querendo comprar uma multipropriedade porque elas vão entender a inteligência do negócio e aí com isso elas, elas vão ter um interesse até natural você pode ter tranquilamente uma sala multiproduto então por exemplo uma sala que não venda só aquele produto mas que possa vender uma série de produtos que seja mais condizente com aquilo que a pessoa quer, quer adquirir então, eu acho que voltando àquela pergunta inicial, o VGV, ele sem dúvida é o grande encantador, mas ele tem que tomar cuidado, porque é bem como você falou, você tem um investimento de marketing maior, você tem uma comissão muito maior do que de um que corretor hoje tá
1: normal. Hoje
0: está o quê? 20%, 25%? 20%, mas... 25%. São Paulo já chegou até 30%, em outras cidades um pouco menos, isso também se isso negocia a muito. Isso é só comissão? Só
1: comissão. E hoje, quanto que se dispõe é, o, o empreendedor a investir em marketing? Qual que é mais ou menos o budget É. é... Provisionado claro. de, de marca.
0: É, aí vai depender muito do empreendimento, se ele vai trabalhar com vendas na internet, se ele vai trabalhar com públicos fora do empreendimento dele. A gente fala em 15% a 20% também, mas isso também vai depender muito da forma de venda dele, né? Se ele quer vender só numa operação muito local ou se ele vai querer captar esse público consumidor em outras. Em outros setores, né? Então, ou seja, o marketing dele tem que ser mais além, tem que ser muito. Hoje, a rede social é uma coisa que está sendo muito usada para venda de imóvel, né? Antigamente, você não via corretora anunciando Instagram. Hoje, você tem o Instagram e o Facebook como ferramentas muito interessantes de venda de imóveis e não, não tem por que não está sendo usada como multipropriedade. Então, é uma venda mais barata? Sim, à medida que você vai tendo uma conversão maior, o custo do teu clique vai diminuindo. Então, essa taxa de marketing, ela sem dúvida é maior do que um empreendimento imobiliário comum. E, e exatamente por causa dessa panela toda, dessa, dessa mas receita perdão, toda… perdão,
1: mas eu ainda acho que é um bom negócio. Porque fazendo uma conta aqui, só uh -huh. para pegar essa linha de raciocínio, se a gente entender que aqui a gente tem entre 40% a 50% de custo entre marketing e vendas, e você falou que dobra o VGV, vamos fazer conta de padeiro, Sim, padeiro aqui, mesmo, só para é. entender a lógica. Ainda eu tenho em média, de 50% a mais de um resultado com certeza. do que eu teria no, no, numa incorporação convencional. Com, com
0: certeza. É por isso que o negócio ainda se mantém, ele é muito lucrativo. Mas é interessante, qualquer, só ele tem é que ter uma expertise de diferente. Ele, exatamente, qual que é o meu alerta? O VGV, sem dúvida, ele, ele é mais interessante, mas ele tem que ser muito bem planejado. Então, o que eu vejo… Eu tenho empreendedores que falam assim, doutora, eu quero lançar um empreendimento para novembro. E ele me liga em outubro. Eu falo é. novembro do ano que vem? É. Não, novembro agora. É pastelaria, né? É pastelaria. Ele pede
1: um pastel que ia é sair na hora. Exatamente,
0: é né? que pizza, tudo. Então, eu vejo muito o incorporador… Ele, ele pode ser um negócio extremamente lucrativo, sem dúvida ele é, ele sempre é. Mas ele exige um poder de planejamento muito grande, ele exige uma conversa com atores diferentes, porque você tem atores na multipropriedade que você não tem na incorporação comum. Como rede de intercâmbio, uma comercializadora especializada… Uh, GTC, por exemplo, que não é só uma administradora condominal, você vai ter que ter uma administradora mais gabaritada, a especializada. A rede de intercâmbio,
1: você fala tipo uma RCI. Uma
0: RCI, uma intervalo, né? Sim, que sim, é uma pimentação do as negócio. as trocas, né? Isso, que faz as trocas. A própria administradora condominial que ela tem que ser um pouquinho diferente. A gestora hoteleira, que muitos deles têm serviço A própria equipe hotelero. de vendas,
1: embora você falou que tem que trazer o, o vendedor convencional, o corretor… Mas ele também precisa dessa equipe especializada, com certeza, né? um treinamento é, muito especializado. Tem um lá, tem o closers claro. lá, né, que são chamados. Isso, o
0: liner é aquele que introduz a ideia e o closer, né? É a pessoa é o que fechador, já vai é o fechador, né? né, do negócio. Então, sem dúvida, o que que você precisa? Você tem um planejamento, você vai ter que ter uma conversa com esses atores muito bem feita, né? Porque você está trabalhando com mais atores do que numa incorporação comum e, principalmente, fazer uma estruturação jurídica consciente. Eu brinco com todo mundo, que todo mundo fala assim Ah, eu não acho que calendário seja importante. O cara pega o calendário do amiguinho lá, que deu certo do carinha lá em Caldas Novas. E aí, eu brinco com todo mundo. Cuidado, porque o calendário, ele tem que ser feito sob demanda para o teu empreendimento. Então, você tem um empreendimento no Jalapão e você tem um empreendimento a 50 minutos Gramado, de São Paulo, é em Gramado que é um turismo mais de inverno, hoje está se tornando de verão também, mas vamos pensar Campos do Jordão, que essencialmente é um turismo de inverno. Ou se você está falando de um empreendimento que fica num raio de 50 quilômetros do Rio de Janeiro, de São Paulo, que é uma capital com quase 20 milhões de habitantes na grande São Paulo. Muda completamente teu calendário. Então, eu sempre falo, a estruturação do negócio, o raciocínio do negócio, a, a designação do produto... Isso é uma coisa que tem que ser feita manualmente, isso tem que ser costurado junto com é um o empreendedor. É um artesão do. É um artesão, por isso que quem lida não pode ser um advogado comum, tem que ser um advogado que tenha muito conhecimento do negócio, que tenha conhecimento prático dos problemas do negócio. E tem que ser principalmente o seguinte: que, qual é o empreendimento que você quer ter? Ah, eu quero um empreendimento para classe A, eu quero um empreendimento para classe C, eu quero um empreendimento para autônomos, eu quero um empreendimento para quem é CLT, que tem as férias lá todas uh, regradinhas. Eu quero um empreendimento que o cara possa ir quantas vezes ele quiser, não, eu quero um empreendimento que o cara vai precisar tomar um avião para chegar até mim. Onde que tá teu público consumidor? Isso tudo são elementos muito importantes para você pensar qual que é o produto mais adequado para o teu empreendimento. Esse raciocínio, Eda, eu diria que é 50% do sucesso do negócio. O resto é lógico, vai Sim, ser todo… é um conjunto né? de fatores. Conjunto de fatores, né? Mas você mas pensar num produto bem delineado, um produto bem definido, que vá conversar direito com o teu público consumidor, eu diria que isso é responsável por 50% do negócio. E é uma fase que, lamentavelmente, alguns empreendedores não dão a sua devida é, atenção. É burla, né? É, mas os que dão não se arrependem.
1: Isso eu, eu, eu te garanto. morei nove anos e meio no Japão e aprendi com o japonês do… Tem uma frase que é brasileira, mas traduz isso que fala, se você falha em planejar, você tá planejando falhar. E, e eu tive agora recentemente uma entrevista com o Guilherme Taqueda, um grande especialista em charrette meet, que o nome é francês, mas a metodologia ganhou publicidade nos Estados Unidos também. E ele fala exatamente, as pessoas querem burlar essa etapa do planejamento, de pecar excessivamente no planejamento. Então, peca pelo excesso aqui, né? No ponto zero, ponto de partida, no estudo, porque o papel ainda aceita tudo, né? Então, uhum. você pode errar aqui nesse, nessa fase. Claro. A partir do momento que você entrou no jogo para jogar, começa a custar muito caro os erros. Exatamente. Né? Então, muito tem que caro tomar, é. tomar muito cuidado. E alguns, né, tem, não sei se tem você deve ter vários cases, né de alguns empreendimentos que, de fato quebraram o CNPJ né, porque foi concebido foi planejado, foi tudo feito errado.
0: Exatamente, né? queimaram a marca queimaram, e eu sempre falo, tem uma frase de padaria que eu gosto muito de usar e que eu uso muito em negócios, que é fazer bem para fazer sempre, é aquela frase de padaria mas, por exemplo, se você tem um Ou business de model
1: de, caminhão, de placa de traseira caminhão, traseira de
0: caminhão <risos> exatamente mas quando você faz bem, por exemplo, você é um incorporador, ah, eu quero fazer de qualquer jeito para ganhar dinheiro e ir embora, o que que você tá perdendo nessa oportunidade. Veja, se você fizer um empreendimento bem feito, que vá fortalecer a tua marca, que vá consolidar a, a, a tua reputação, poxa, você pode ter um business model para outros empreendimentos. Claro. E você vai ter esse delta sendo multiplicado tantas vezes quanto você quer. Então, eu sempre falo, façam os empreendimentos corretamente, porque se você tiver um business model que funciona… E de sucesso, E de sucesso, né? Não é só o modelo, claro, né? com certeza. De sucesso, que seja bem-sucedido, que seja algo que as pessoas tenham um orgulho de falar, criar uma identidade com o empreendimento, você tem uma fórmula de sucesso para você aplicar tantas vezes quantas você desejar. Então, é muito importante esse planejamento, é muito importante você se atentar aos passos do negócio, ainda que seja, você esteja com muita fome de começar, com muita fome de ganhar esse VGV. Mas você, você vai atingir esse VGV mais fácil se você planejar bem essa fundação. E com os
1: especialistas, correto? Com né? certeza. Cada macaco no é. seu galho também é uma frase de caminhão. Claro. Mas ela é verdadeira. A parte jurídica, mas você também é advogada, a parte jurídica, documental desse processo, o que, que muda, assim, de forma resumida, de uma incorporação tradicional?
0: Olha, ela muda bastante. O memorial de incorporação antes da lei não se exigia nenhuma menção à multipropriedade. Né? A multipropriedade antes da lei ela era muito definida na convenção nos instrumentos particulares e, às vezes, até em regulamentos particulares.
1: né? Então, quando... eu provava de uma, de uma, de uma incorporação comum, convencional. Exatamente.
0: E aí, você regulava outra vez de uma convenção geral ou, às vezes, quando o cartório nem permitia isso, você criava mini convenções internas porque nada impedia a mim, se eu compro uma casa com você, nada impede que nós fechemos um instrumento particular que nós definamos como, como nós vamos utilizar a residência. Hoje, com a lei, esse, esse memorial de incorporação, ele já faz referência à multipropriedade. A grande questão é saber, o memorial, ele precisa ser muito engessado? Muita gente me pergunta isso. Eu não sei se eu vou vender bem na modalidade 1.26 ou na modalidade 1.52, e a pessoa tá coberta de razão. Às vezes, isso é muito jogo da venda. Às vezes, você tem um produto que fala poxa, esse produto eu tinha certeza que ia vender bem, mas o que tá vendendo melhor é o produto de saída. Ou vice-versa. Às vezes, você acha que um produtinho mais barato vai vender e ia ter o produto prime que tá dando a velocidade no negócio. Então, o memorial de incorporação, ele tem que prever a multipropriedade, mas eu recomendo que ele não preveja de uma maneira muito engessada, para que amanhã você não tire o jogo da venda, né? Se você prever, ah, tem X unidades que vão estar nessa modalidade, amanhã uma outra
1: modalidade tá vendendo muito mais, você não perde essa chance de negócio. Mas eu posso aprovar nas duas? Eu, ou eu escolho uma e outra e depois eu posso mudar?
0: mudar o memorial de incorporação você não consegue depois da venda, porque aí você precisaria da nuência de todos tá. os adquirentes. O que geralmente eu faço e tem sido aceito, até porque é uma coisa muito nova só depois da lei, é, o que eu tenho feito é deixar formas mais flexíveis no memorial. Eu posso vender essa casa em X frações de 152 avos ou em Y frações de 26 ou até mesmo em W frações de 1 sobre 13. Então, ou seja, eu prevejo um pouco o molejo da coisa para que se na mesa de venda a realidade se mostre diferente, você já tenha uma previsão, pelo menos genérica, no memorial então, de incorporação. Então, você
1: deixa flexível na parte comercial com as possibilidades. Isso. né Mas a lei é a mesma.
0: A lei é a mesma, exatamente. É diferente de uma incorporação do, do comum… Time do
1: timeshare da propriedade compartilhada. É, a,
0: a propriedade compartilhada é que tem a lei, que tem a 13.786. O timeshare, ele não que tem é uma, uma lei. É uma lei nova, né? É, é uma lei nova, é uma lei de
1: Sim. 2018.
0: Ela foi do final Sim. de dezembro de 2018. O timeshare, ele não tem uma lei. Ele tem uma deliberação do Ministério do Turismo.
1: Mas é, eu uso a Lei 13 mil para provar. é
0: muito. O timeshare você não precisa provar. Eu não posso né? provar? É. na. In, ah,
1: não? É não, porque
0: o timeshare, como a casa é minha, eu posso vender essa casa para quatro pessoas e eu regulamento. Eu vendo
1: o Eu não preciso de fazer nem incorporação não, convencional? Não, não.
0: não, porque aí vai ser. Vai ser a, a propriedade vai continuar sendo sua. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa que eu quero vender para quatro pessoas. Durante um período, falou, olha, você, você vai poder usar a minha casa durante 10 anos. Quais que são as condições pelas quais eu estou te dando a minha casa durante 10 anos? Ó, a condição é essa, essa essa, você vai pagar isso, isso aquilo, você vai usar dessa forma rotativa. Aí, acabou. A partir do momento que você está falando em venda de propriedade, ou seja, você está captando uh, recurso no mercado para você edificar e a pessoa ser proprietária dessa residência, aí você está falando de uma incorporação imobiliária em que você vai precisar desse memorial de incorporação. E eu prefiro não engessar, porque eu conheço como é que é o, o, a dança do negócio. Às vezes, a pessoa realmente acha que fez um produto muito bom e a vida surpreende a outro que está se vendendo melhor. Um outro, um outro documento que é muito diferente, gente, isso eu recomendo as pessoas tomarem bastante cuidado, é a convenção de condomínio. Por quê? Eu vejo muito isso, aí nas estruturações. Dá para perceber que o advogado pegou uma convenção de condomínio padrão e meio que fez um capítulo da multipropriedade. Por que, que isso não dá certo? Isso não dá certo porque a convenção de condomínio um condomínio de multipropriedade... Muda tudo. Lógico que você vai ter um denominador comum, legal. Mas vai mudar tudo. Vai mudar a relação das residências, vai mudar a relação dos serviços oferecidos, vai mudar a forma de cobrança, uh, vai mudar as multas e penalidades, vai mudar a forma como esse condomínio ele vai uh, se relacionar com a área comum. Então, a convenção que eu chamo que é o documento mãe, né, o documento mãe da multipropriedade, é ali que está o coração do negócio. Né? Eu falo que se o calendário é o cérebro, o coração é a convenção. Essa convenção ela é bastante diferente de uma convenção de um condomínio tradicional, então ela tem que ter bastante cuidado, bastante experiência para você saber o que prever nesta convenção para você já estar acautelado contra várias coisas que podem vir a acontecer? Então eu brinco que as convenções que a gente faz é que nem fundação de prédio japonês. Você que morou lá uhum. você sabe disso. O Japão por que que o prédio não cai? É, flexível. é muito flexível. Você tem o terremoto, mas a fundação está preparada. Então a convenção ela não é para prever um empreendimento naquele momento. Ela é também para prever esse empreendimento. Pelos próximos 5, 10 anos. Pelas né? suas
1: variáveis,
0: né? Pelas variáveis. Então, foi a primeira vez, por exemplo, esse ano passado, eu consegui pela primeira vez aprovar assembleias por software. E as pessoas falavam, nossa, os cartórios falavam, gente, mas eu nunca vi assembleia por software. Eu falei, mas por quê? Porque a gente já está preparando para o futuro. No futuro, Sim. as pessoas não vão nem se encontrar. não precisa, né? Se... Nem precisa. Nem precisa, né? as pessoas vão estar se falando por alguma ferramenta. Então, a gente tem que sair um pouco da nossa própria vivência, né? Quando você faz uma convenção, você está preparando aquele empreendimento para o máximo de um futuro que você vir. Você tem até que sair um pouco da caixa para imaginar o que, que vai existir aí num futuro próximo… E vai permitir as pessoas a se regulamentarem
1: melhor. Show, mas eu acho que aqui a gente vai ter que inclusive te convidar novamente, porque <risos> conteúdo, conteúdo tem para vários ah, podcasts. Muita, claro. Galera, deixa aqui seus comentários, caso você queira se aprofundar em determinado assunto ou tema, deixa aqui, compartilha esse conteúdo para que no próximo episódio a gente traga mais conteúdo sobre esse tema específico mas vamos voltar um pouquinho à parte comercial, porque o nosso público é, é, é bem diversificado, então nós temos incorporadores, construtores, mas nós temos corretores, enfim, é, bem, bem é, pulverizado o nosso público. Pegando a parte comercial, hoje os imóveis são vendidos muito na planta, né? Essa mola, modalidade no, no, no aspecto de comportamento do consumidor, ele compraria um... um, um essa modalidade na planta? Porque ele não tem aquela ansiedade de querer já de imediato já usufruir do, do bem claro, adquirido? Porque
0: é uma cabeça diferente
1: do cara Exatamente, que tá comprando a incorporação, por isso que eu né? O cara já se Outra planeja, é mais planejado, planejado, né? o ou não tem vai... todo o recurso. Claro,
0: né? com certeza. E isso é muito interessante, isso o mercado já deu uma resposta. Quando o cara comprava na planta, vamos dizer que tem um prazo aí de construção de dois anos, trinta meses, como que você administrava essa ansiedade, essa ansiedade que o cara quer, e exatamente aí que o Acho mercado. Que era uma loucura, já, né? Não, é uma loucura. O cara já queria usufruir, ele já tinha orgulho, ele já Você queria. Você entrou falar. nessa fase, né? Entrei, entrei. A gente tinha na época, inclusive, era muito bonito ver os empreendimentos, eles meio que se ajudavam. Então, assim, olha, enquanto eu estou construindo Os aqui… Os intercâmbios
1: já já já, já meio que
0: existia um meio, né? Então, assim, um, um empreendimento já usava o, o, o ocioso dele para atender a minha carteira e amanhã eu pagava esse empreendimento de uma outra maneira. Então, assim, o mercado lá atrás, né? Eu estou falando bem lá atrás, ele meio que se dava as mãos. Hoje, já existem produtos nas cadeias hoteleiras, seja a RCI ou seja o intervalo, para que o próprio empreendedor, ele compre… Uh, produtos, né? Que seriam cartõezinhos de férias em que o, o adquirente ele já possa ir usufruindo essa experiência de férias, ainda que não necessariamente no empreendimento a que ele tá vinculado, que ainda está tá em mais modificação. mais profissional
1: o intercâmbio. Muito mais. Essa então, é a tradução. E
0: aliás, já dá até uma degustação, vamos dizer assim, do que seria um intercâmbio. Então, quando esse empreendimento já tá construído, já tá edificado, ele já pode usufruir, ele já tá experimentado nessa coisa de poder usar vários empreendimentos. E ele, ele não ele reclama já...
1: porque ele tem que pagar o custo do intercâmbio? Porque ele tem que pagar uma pequena taxa.
0: Geralmente, né? esse primeiro custo, ele é custeado pelo incorporador. Que exatamente, legal. porque ele sabe pra que… Não, né, pra amenizar
1: essa pra sensação. Pra amenizar
0: essa ansiedade. Então, geralmente, esse primeiro custo, ele, é, ele tá um pouco embutido no preço. Obviamente, o tá. um incorporador vai embutir no preço. Mas ele é custeado inicialmente pelo incorporador, que é exatamente para dar para esse cara uma experiência, para adesão dele ao empreendimento continuar firme. E já tá dando um pouquinho o gostinho dele do que, que seria viajar de uma forma fracionada, do que, que seria fazer um intercâmbio. Então, quando ele chega para usufruir efetivamente no empreendimento que ele comprou, ele já tá bem mais preparado, ele já tá gostando da experiência, ele já usufruiu, ele já compartilhou com os amigos, enfim. Ele já vem um pouco mais preparado. Então, o mercado deu uma resposta legal. a esse gap que no passado a gente… Mas tinha que Muito se dar... mais
1: maturado, muito né? Muito mais. Antigamente,
0: <risos> a gente tinha que se dar as mãos e rezar, né? Mas hoje, <risos> hoje, graças bela. a Deus, <risos> o mercado já foi inteligente, né? Toda demanda reprimida vai ter sempre uma resposta. Resposta mercadológica, isso é, isso é fato, né? Em algum momento sempre vai surgir alguma solução para o né? problema. Senão morre, né? é, com
1: certeza. E, e como que é o comportamento, ainda no comportamento do consumidor? É, como é uma, uma compra mais barata porque ele está comprando uma fração, vamos supor que está na faixa de 40 mil aí, uma fração. É como que é o comportamento dele? Ele costuma pagar a vista? Ele costuma também entrar no processo de parcelamento? Você tem já… Você deve ter essas métricas, Sim. né?
0: O que, assim, hoje a gente tem feito, e isso é muito bom… Porque eu isso, muito, perga,
1: per, é. até desculpa pela pergunta, ela é, é bem pontual… É até pelo planejamento financeiro do incorporador. Com certeza. Porque a exposição é. de caixa dele talvez é, é seja maior. menor ou pior, é. né?
0: Na multipropriedade, a exposição de caixa é um pouquinho maior. A gente fala que tem uma barrigada um pouquinho maior. Ele vai ter que pagar alguns agentes antes, né? Vamos dizer assim, que ele é o último a receber... Uh, mas também ele é o último a receber mas também quando ele recebe, a coisa é muito mais exponencial. Ele começa triste fica, e, e, muito, e fica muito, muito feliz e lá na frente. Feliz, Exatamente. Né? Então, muito incorporador fala poxa, mas eu fico muito exposto, eu tenho que pagar todo mundo, tenho que pagar incorporadora, tenho que pagar rede de intercâmbio. Mas ele, se ele entender que se o negócio dele for bem planejado quando ele tem essa curva de ascensão essa curva de ascensão, no caso dele, é infinitamente
1: maior. É porque essa clareza é muito importante. A maioria muito. entra no jogo, principalmente por ser uma modalidade ainda não tão explorada, muita gente só vê aquilo que você falou, vê o VGV. Claro. Mas ele não entra muito consciente, né? Ele entra em campo sem entender algumas é. regras. É a
0: ansiedade né? que você tava falando. Tem a ansiedade do adquirente em usar, tem a ansiedade é. no, do, <risos> do incorporador, incorporador em querer ganhar logo, né? Mas, por exemplo, é realmente assim, é, hoje eu vejo muito que tem gente financiando em 48, em 60, 72, isso vai muito depender… Mas a média da tá classe. o quê? A média 40, tá 60, 60. Vai? vamos dizer, tá. aí entre 48 a 60. Tenho visto 72 também,
1: e mas isso perdeu, muito vai E ele vai tem depender. uma desvantagem, né? Eu só vou lembrando aqui, como claro. é um bate-papo informal, ele tem a desvantagem, porque a incorporação tradicional, ele tem muito repasse. Uhum. Ele financia até a entrega da obra, normalmente claro. dois anos, ali vem o um banco, faz o repasse, ele já se livra dessa Disso. parte… É. Já nesse caso, não Já tem. Já não.
0: Por isso que a barrigada dele é um pouco maior. O que eu tenho visto é o seguinte, lógico que vai depender muito se você tá trabalhando com empreendimento classe C ou empreendimento classe A. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tô trabalhando com empreendimento, isso ao mesmo tempo, tá? Tá na minha carteira hoje. Um empreendimento para classe D, D de dado. Tem tem a classe D na Bahia, tá? que é uma, que preço, uma fração a, média a 20 diferença. mil reais, 9 mil reais. É um acesso também uma semaninha, um acesso bem simples, empreendimento bem simples, com custo bem baixo. E ao mesmo tempo eu tenho na minha carteira um AAA, que nós estamos fazendo em Angra do Seis que as casas têm 485 metros quadrados com iate incluído.
1: Que uma fração seria? Ah, yeah.
0: <risos> Aí depende do <risos> produto que ele quer. Tem uma que tem marinheiro, tem outra que é um barco menor, enfim. Então, isso é muito bom, viu? Eu fico alegre quando eu tenho esses dois empreendimentos na minha carteira porque mostra que a, a multipropriedade ela, é uma, ela, ela tem toda e qualquer Inclusive, público. eu tenho um
1: projeto muito ousado, viu, mas Quero é? você ah, ir comigo vamos nesse lá, projeto. Conte comigo, conte <risos> comigo.
0: Isso é muito bom. Então, você, por exemplo, quando você fala de um público triple A, um público triple e não quer ficar endividado seis anos. Mas um público C, um público D, às vezes não é nem questão de opção. É, é a questão de caber no bolso dele. Claro. O que, que eu vejo muitas estruturações falando? Olha, você precisa, para você começar a usufruir seus benefícios, você precisa quitar pelo menos 30% do seu contrato. tá? Para evitar exatamente aquela, aquela barrigada que o cara financia em seis anos, usa três meses, a desistir, enfim, você dá um um prejuízo ao incorporador. Então, hoje, muitos empreendimentos têm exigido esses, essa quitação dos 30% para começar a usufruir não só o empreendimento, como benefícios, como rede de intercâmbio. O que é legal é, nós tivemos também, além da lei de multipropriedade, nós tivemos a lei de, dos distratos. Né, que é uma. Aliás, falei errado o número da lei de multipropriedade. A lei de multipropriedade é 3.777. A lei 3.786 é que é do distrato. O distrato também foi muito interessante. Aliás, foi um. Você devolve
1: um, 50%, né? 50% hoje. se tiver um patrimônio 90, de afetação
0: né? ou 25%. É, antes era 90%, 85%, antes ia da é, cabeça é. do juiz. Enfim, o juiz não conseguia entender. Ah, né? isso que deixou a muito incorporador quebrado. Quebrado, né? muito exposto. Ah, né? Muito, ah. Então, eu falei, o final de 2018 foi um ano muito importante para o mercado imobiliário. Porque nós tivemos, pela primeira vez, assim, a aceitação de algumas realidades. Seja a realidade da multipropriedade, seja a realidade de que o distrato não podia ser essa coisa absolutamente favorável ao consumidor, prejudicando outros consumidores e a incorporadora. Porque antes do cara prejudicar a incorporadora, ele prejudicava também outros adquirentes, né? Sim. Então, o ano de 2018 realmente foi muito profícuo nesse sentido. Então, nós temos também a lei do distrato que protege um pouco o incorporador nesse sentido. Né? Então, melhorou muito. Melhorou né? muito. Então, o cara já não é mais assim, ah, eu quero destratar e acabou, né? Uh, então, eu acho que vai caber agora ao judiciário saber bem aplicar a lei do distrato também à multipropriedade. Não tratar esse consumidor da multipropriedade como um coitadinho que foi hipnotizado é. e que estava com sol na cabeça e não soube entender o que ele estava consumindo, né? Eu acho que vai caber ao judiciário também entender a importância de entender esse negócio como um negócio sério, como ele efetivamente é sólido e que tem todas as proteções para ambos os lados, para nenhum nem outro ficar
1: desamparado, né? Show. E uma pergunta que eu sempre fiz para mim mesmo é, é que nem você falou e você citou a parte de entender muito bem a sazonalidade daquele empreendimento junto àquela região. Então o gramado é muito frio, é muito natal porque tem o natal luz. Você já vai para o nordeste, já tem uma nova demanda de verão, calor. Uhum. E como administra isso hoje é, é porque nem sempre o cara vai curtir o natal em gramado. Claro. Não, importante, não cabe, né? essa
0: questão eu acho que é uma das questões mais importantes e aí precisa de, de muita
1: inteligência por isso que
0: eu falei, o calendário ele, ele embora seja muito menosprezado por alguns investidores eu diria que ele é 50% do negócio por quê? Você tem, uh, por exemplo, não existe no país, aqui no Brasil ainda um lugar que seja sazonalidade quase zero. O que, que a gente chama, chama de sazonalidade quase zero? Um lugar que não importa se seja inverno ou verão, ele vai estar tá sempre cheio. Então eu vou dar exemplos de lugares que a sazonalidade é quase zero. Cancún, Nova York, Dubai… Las Vegas. Orlando até tem uma sazonalidade, porque lida muito com criança, né? Jesus, uh, Bangkok, férias. enfim. Você tem lugares que não importa se você vai no inverno ou no verão, você tem uma sazonalidade muito Sim. equiparada, Sim. né? Você não tem… Uh, vamos dar um exemplo de um lugar que seja uma sazonalidade muito bem definida, Bariloche. Bariloche é uma sazonalidade muito bem definida. Você tem um público de inverno, que é totalmente voltado para a prática do esqui, do esporte, dos esportes de inverno. E você tem um público totalmente no verão, que é um público trilheiro, que é um público de criança, que a criança nada no lago, embora seja uma temperatura friíssima, mas enfim. Você tem dois públicos extremamente diferentes, extremamente marcados pela sazonalidade. Quando a gente fala de Brasil, a gente fala o seguinte. Quando você vai montar o teu calendário, você tem que pensar em qual multiproprietário você quer atender. Por exemplo, o multiproprietário que você quer atender, vamos dar um exemplo de praia. O mesmo cara que tá lá no Réveillon, na praia, o cara quer estar tá no agito, ele quer estar tá na festa, tal, tá, é o mesmo perfil de multiproprietário que vai gostar de tá estar nessa praia na baixa temporada? Eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Eu tenho uma casa de praia na frente do mar, eu tenho mesmo. Eu não vou para essa casa de praia em janeiro. Ah, mas é verão, eu não sei o quê. Porque eu odeio o trânsito, sim, a, a muvuca. Eu se posso sim. ter aquela casa na contra baixa temporada… Né? Um Contra-fluxo, No Eu adoro ir na sim. baixa temporada, quando tá claro. vazia. Eu nado no mar sozinha. Então, ou seja, você também tem este público que é um público que não gosta de estar nos lugares no momento que eles estão mais… Você só tem que saber encontrá-los. Exatamente. O Natal que você deu, aliás, o exemplo, é excelente. O Natal, muita gente qualifica como alta temporada. E na nossa prática, e uma prática mais gerencial do que jurídica, a gente notou que Natal é um período extremamente complicado. Por quê? Você é casado. Às vezes, a tua mulher quer passar com a mãe dela, com Sim. o irmão e com o ex-marido e com não sei o quê. Então, não é todo mundo que, que pode estar no Natal. Tem gente que adora viajar no Natal, tem gente que tem mil compromissos familiares. Então o Natal também é bastante delicado. delicado. Nossa, é um que eu até nem qualifico como alta temporada.
1: Porque o Natal tem muita gente que não quer ir. Mas eu acho que o único, pelo menos no Brasil, pelo menos o que eu conheço o único que tem o um Natal definido, acho que é Gramado. É Gramado, né? isso. Que aí ele Natal tem, Luz, isso, né? tem, ele tem uma, esse... uma
0: celebração, é. né, ele tem toda uma coisa. Mas isso que você falou é super importante. Como você, você vai ter uma coisa que é um erro que muito incorporador faz. Todo multiproprietário é igual. Não, ele não é igual. Mesmo que ele seja família, ele vai ter gostos diferentes. Sim. Vai ter gente que vai adorar estar tá lá quando tá o povão. Vai ter gente que vai odiar quando tá lotado. Vai ter gente que gosta de viajar em feriado, vai ter gente que não gosta. Tem gente que tem criança que só vai poder viajar quando tá em férias escolares. Então, por exemplo, o um mês de julho pode ser horrível para você. Mas se você tiver três filhos, o um mês de julho vai ser o seu bálsamo. Sim. Porque as crianças estão em casa, você tem que dar, desanuviar aquilo de alguma maneira. Então, é, você tem que pensar no calendário desta maneira, como que você vai montá-lo, de uma maneira você a, a agradar a cada perfil. E aí que vem estruturações, Ueda, muito mais inteligentes do que aquela coisinha muito caretinha que veio dos Estados Unidos, no modelinho 152, que o cara tinha aquela semaninha bem fixa e tudo tal. Por que, que veio esse modelo? Por que, que esse modelo veio dos Estados Unidos? Porque pela legislação americana, eu sei que hoje mudou muito, mas a legislação americana dos anos 80, é, o, o americano ele não tem férias remuneradas. Ele, quando ele tira férias ele não ganha da empresa então ele sim. fala para o empregador dele quando ele vai tirar férias sim, sim. então por isso que esse modelinho de uma semana dava muito certo. E aí não tem um fluxo Estados grande
1: Unidos. que nesse mês vai sair todo mundo para férias. Não, não
0: tem. Né? O cara você vai para Yosemite ah. em outubro está lotado. Então, o que acontece? É, esse modelo 152 aves, que era aquela semaninha bem fixa, era um modelo que ele até deu certo no Brasil, sim, o nosso ainda é nessa modalidade. Ah, Por então exemplo, foi Paris. inserido
1: já o um modelo.
0: Foi, eram os avós, né? Os vovôs <risos> os trouxeram esse modelo, porque era um modelo que existia, ninguém sim, conhecia sim, outro. Sim, sim, sim. Mas é um modelo que eu devo confessar que é muito pareado a cultura americana à, à cultura europeia. Sim. Então, esse modelo no Brasil, ele só dá certo se ele for muito flexibilizado. Eu já fiz empreendimento ainda, ainda existe no Brasil, gente que aposta na modalidade 1,52, um mas nunca naquela semaninha muito fixa, porque se eu perguntar para você hoje o que, que você vai fazer na terceira semana de agosto, de todos os anos da sua vida, você não vai saber responder. Não. Então, se você. não, se não planeja não com muita planeja. antecedência. E nem né? o cara quer isso, é. né? Ele também não está comprando um empreendimento para ele ficar agora com uma pecha em cima da cabeça não, é dele. Um então você tem que criar, hoje tem estruturações muito mais inteligentes do que aquela semaninha fixa, que lamentavelmente ainda tem empreendimento que acredita muito nesse modelo, que são modelos mais flexíveis, rotativos, flutuantes. Antes, modelos que você não dá um período a pessoa, você dá um direito dela escolher o período, então, E eu eles vão... posso,
1: perdão, escolher quebrado? Pode escolher se eu quebrado? Tenho, se eu tenho duas, se eu tenho bi -semana eu posso fracionar em quatro etapas, pode, tipo três, então, três, três isso. quatro. Isso, a
0: gente já tem feito muito isso. Isso então já existe. Já existe, embora assim, tá. são poucos os advogados e os empreendedores que conhecem, mas já existem essa forma de fracionar. Então assim, você não precisa usar a semana inteira. É, porque às vezes eu você não quero, pode quebrar. Eu quero, ficar três dias. Claro, né? às vezes você quer ficar só três dias, segunda-feira você não pode ir, então você Sim. não queima toda a tua semana. O que vai precisar verificar é, por exemplo, se seu público pega um avião, você tá com um empreendimento no Jalapão. Seu público, 90% do seu público tem que pegar um avião para chegar Sim. até você. É. Aí não compensa ser fracionar, porque aí o cara teria que ter ele essas três, três passagens dias, aéreas. Porra, né? Exatamente. Ah, nem quer, né? Então o fracionamento ele é interessante quando. Quando você tá muito próximo do teu público consumidor. Então, teu público consumidor pode pegar um carro e tá no teu empreendimento? Pode. Fraciona, cara. Não, não, não faça Sobe aquela embora. semaninha. É. Porque esse modelo é um modelo que não é, não é brasileiro, não é latino. Ele é um modelo europeu. O europeu é que tem a semana do verão e ele fica lá a semana do verão, lá na Côte d'Azur. Então, existem hoje modalidades muito mais inteligentes de divisão de tempo, existem modalidades diferentes de rotação existem modalidades diferentes de direito de escolha hoje eu brinco que tem aproximadamente umas 15 formas mais conhecidas, é claro, de você estruturar um calendário eu tenho na minha carteira hoje quase umas 10 formas diferentes de estruturar o tempo e todas elas fazem sentido para aquele empreendimento, para aquele público que eles querem atingir, para aquela localidade então, não, não comprem uma fórmula. Se eu puder dar uma dica, tá? Não comprem uma fórmula. Ah, meu amiguinho tá dando certo lá. Não compre a não fórmula dele. Não existe nada dele, enlatado. Nada, principalmente multipropriedade. Você tá lidando com pessoas, com as férias das pessoas com o que, que as pessoas querem no período de férias delas. Uh, o nosso empreendimento, a é meio humilde ver eu acho que ele só chegou no mais longevo do mundo porque ele teve um conhecimento de psicologia humana absurdo. Então assim, a gente soube administrar melhor as pessoas do que propriamente o um empreendimento. Então, existem técnicas mais modernas e que os incorporadores têm que se esforçar em conhecer para não insistir em fórmulas que já estão muito desgastadas e que, com o longo do tempo, vão precisar ser adaptadas. Hoje, muitos empreendimentos batem na minha porta e falam Maia, estruturamos calendários errados, você tem como salvar a gente? Tem, até tem, mas dá um, muito mais trabalho, mais para. custa frente. mais caro, né? Custa mais caro, tudo. Então, assim, se hoje você já puder aprender com essa escala de erro, né? Com essa escola de aprendizado aí que você teve nos 30 anos, que a multipropriedade tá há 35 anos do Brasil. A, o brasileiro, ele não tem muito esse hábito de estudar, né? O passado, de aprender com o erro do outro. Tente entender quem já passou por esses 30 anos. Às vezes, tem gente que até hoje vem com fórmulas, ueda, que já foram experimentadas… E já ter errado, no, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E o cara vai lá e acha que descobriu o ovo de Colômbia e fala, eu tive uma ideia. É. E o cara introduz em 2020 uma fórmula que já foi tentada desde 70 e o cara não conhece. Então isso é muito importante você também aprender com quem já empreendeu, já errou, aonde que o cara se modernizou e você já fazer certo desde agora, né? Se Você tem 30 anos de escola, pra que, que você vai errar com a mesma coisa que o cara de 30 anos atrás errou? Né? Então, entender, aprender com isso. E principalmente, conversar com gente especialista que saiba onde são os modelos mais certos e os que... Não vou dizer os mais errados, mas os prós e os contras de cada claro. modelo. Vamos sim, dizer assim, sim. né?
1: Inclusive, é o tema do, do meu livro. Não, se você recebeu um aí ah, especialmente, né? Com prazer, né? com prazer. Mas a filosofia Kintsugi, ela fala exatamente isso. É você... Não é porque você... Claro, não é porque você falhou, você é um fracassado, errou, você é um perdedor. Mas você aprender com os erros, né? Eu, é, eu tenho uma frase no meu livro que fala quando você perder a aposta, não perca a lição. Uhum. Então, o fato de você contratar uma pessoa que já tá muito tempo no mercado, um especialista, que não só viveu seus próprios erros, mas você como consultor, especialista, prestadora de serviço, você viveu erros de outros clientes Com também. Com certeza. É, eu, 85% dos meus empreendimentos, de 80 a 85, foram remanescentes. É, é, eu tenho uma empresa que é especialista em lançamentos, né Especializado em lançamentos E eu sempre fui acionado para resolver um pepinão. Uhum. Por isso que eu criei o um modelo turnaround Que é o um modelo de virar o jogo E só vinha pipino então, é, custa mais caro, a comissão é mais cara. Claro. O investimento em marketing é maior, a venda é mais demorada. Aí é. o tier muda, muda tudo, Total. Né? Você
0: quer um exemplo disso que você está falando? É hotéis que me procuram. Hotéis é muito engraçado. Ele fala, doutora, podemos implementar multipropriedade onde eu tenho um hotel? Pode, tudo bem. Às vezes o hotel é até é bom porque ele já tá num, num lugar turístico e tal. Aonde que o cara faz? Ele não aprende com o erro dele, Ueda. Aí ele <risos> introduz a multipropriedade e ele continua com a mesma gestão deficitária, ele continua com, a, com o mesmo serviço que não tá atendendo, ele continua com o mesmo problema que ele tinha antes. Então, o que, que ele fez quando ele introduziu a multipropriedade? Ele não aprendeu com o erro dele. Ele simplesmente multiplicou o problema dele por 52. Então, eu falo, quando a gente vem de hotelaria, Aí, isso que você tá falando é crucial. O cara tem que aprender com o erro dele. Então, o que que aconteceu para você não ter dado certo com o hotel? E a multipropriedade não é a tua boia de salvação, para você ir para multipropriedade, esses problemas têm que estar muito bem administrados para aí você não você ter 52 vezes de sucesso e não 52 vezes de problema. E aí é que bem a grande maioria não aprende com a com a régua de, de, de aprendizado né? não aprende com esse erro e aí acaba insistindo pagando e, caro pagando né? caro por isso paga
1: muito caro exatamente né? mas estamos chegando no nosso finalmente mas já deixando o convite para o próximo é, podcast e, e você também vai estar tá conosco no Inside Mob né? acessa aqui insidemob.com.br é, Maia deixa aqui suas redes sociais é site Como que as pessoas… Ah. Tem algum lugar que ela pode encontrar mais conteúdo sobre esse tema? Olha,
0: eu sempre faço um trabalho muito sob demanda, né? É, eu, eu evito muito esses conteúdos genéricos. Porque às vezes a pessoa entende o que ela quer, joga num advogado. O advogado também entende o que ele quer e acaba dando negócio.
1: E mapa não é território. É, ter, né? Mapa
0: não é território. Eu disponibilizo o meu e-mail. Eu sou uma pessoa extremamente acessível. Oh, mas
1: vai vir uma chuva não, de Não, mas hein? eu com prazer. Eu, eu, não, eu posso não
0: responder na mesma semana. Mas eu sou uma pessoa que, olha, eu ajudo desde empreendedor que está com dúvida, eu ajudo até estudantes que querem uh, penetrar melhor nessa área, querem desenvolver tese de doutorado, em então por Porque tem poucos
1: especialistas muito aqui no pouco. Brasil. Eu acho que no
0: Brasil, quase. Quem era especialista no Brasil é quem já tinha um empreendimento e já estava muito assenhoreado desse empreendimento. O meu e-mail fico extremamente à disposição. Quem quiser conversar até não conhecer uh, a sistemática e quiser se aprofundar um pouco nisso, tudo que a gente conversou agora. O meu e-mail é Maia com Y arroba rolowingster.com.br
1: Soletra aí. Eu vou
0: soletrar. O rolo é com L só, como se fosse rolo de macarrão. E o Wingster é W-I-N-G-E-S-T-E-R. É wing como se fosse de asa, sem sem H. rolowingster.com.br Quem quiser também tem a minha empresa de gestão de tempo compartilhado. Que o e-mail é atendimento. Ibeia.com.br.
1: é bem mais fácil, O ibeia é
0: mais fácil, é. <risos> o sobrenome americano complica um pouquinho, né? Mas eu sou, eu sou muito aberta, viu, Eda? Eu sou uma. Antes de mais nada, até pela família de quem eu venho, eu sou antes de mais nada uma entusiasta do business Sim. e tenho graças a Deus você viu que é uma longo, fomentadora tremenda que bom ao longo de 25 é. anos eu, a gente nunca perdeu energia porque cada dia que passa o negócio só se prova cada vez mais sólido e cada vez mais inteligente e eu fico à inteira disposição seja para incorporador para corretor para estudante advogado a gente está aberto para atender aí todo e qualquer público
1: show Maia, bom e as pessoas que estão me ouvindo aqui é só acessar Edgar Ueda oficial nas redes sociais Geramos conteúdo diariamente, conteúdo gratuito para você. E se você não assistiu outros podcasts, é só acessar aqui na nossa trilha Inside Mobcast, que é o podcast do mercado imobiliário. Mas eu quero agradecer do fundo do coração. Eu que te agradeço. Eu, é uma hora que passou rápido, voando. Rápido. <risos> é, o fato é que você tem muito conteúdo, muita propriedade. Eu tenho total certeza que. Nós vamos fazer outros episódios, se assim a sua agenda fico permitir, né? Fico super à disposição, vai ser um é, prazer. E eu tenho, te, te vejo lá no palco, dividindo o palco conosco, no Inside Mob aí, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de setembro na cidade de Campinas, tá, Maia?
0: Ah, okay? ótimo. Eu que te agradeço, Eda. É sempre um prazer falar sobre multipropriedade, convite aceitíssimo e fico aí à disposição de todos vocês.
1: Beijo no coração, galera, e até a próxima!